0: Och här kommer veckans fågel. Jo, vad det var livat i Holken i lördags. Gråsiska. Kan det vara så att du har varit på en promenad idag, Anders? Mm,
1: det har jag varit.
0: Jag har tagit en
1: lång promenad på förmiddagen.
0: Och vad hade du för sällskap på promenaden? Ja,
1: men då, då hade jag ju den här veckans fågel som sällskap. Äh, gråsiskan.
0: Trevligt!
1: Mycket Trevligt. Och eh, jag upplevde den på det här sättet som kanske är lite typiskt att uppleva gråsiskan på, på vintern. Jag gick ut med Ribbersborgstranden som ligger i Malmö men det är en ganska stor strand och där finns det lite så här strandvegetation med lite vinterståndar och sånt här. Och, och, och det gillar gråsiskan då, det är en fink som letar frön på vintern så att strandvegetation är väldigt bra, en bra biotop att hitta dem på, på vintern då.
0: Och hur kunde du identifiera gråsiskan?
1: Man kan säga så här att man kan känna igen dem på flera olika sätt, men ett sätt som är ganska typiskt då med gråsiskan är att det är en liten fågel som ofta syns i ganska stora flockar på vintern, stora, lite rastlösa flockar som drar runt, liksom att de, de flyger från område till område och landar och så lyfter de snart igen och så där. Och så hör man deras typiska lockläten som väl så cik chik cik som kommer ifrån flocken då. Det är ett jättebra sätt att känna igen dem utan att kunna liksom detaljstudera någon enskild fågel så mm. Men sen kan man ju se gråsiska på andra sätt också. De kan till exempel dyka upp på fågelbord så här på vintern. Och då kan man ofta titta på dem lite bättre och närmre genom ett fönster eller så och då är det en, en liten finkfågel som är ljus under. Lite randig. Har två ljusa vingband. Och så har den svart runt näbben. Och sen har den en röd fläck i pannan. Då är det gråsiska.
0: Kan den inte ha lite rött på bröstet också?
1: Det kan de absolut ha. Och det är hannarna som har det. Och det kan de ha så här års. Det är framförallt på våren som det blir tydligare då när den närmar sig häckning. Mm. Men så här på vintern kan det också börja synas. Och det är liksom det handen man känner igen på det sättet.
0: Okej, okay. men ett standardutseende är en röd liten hatt på en spräcklig fink.
1: Precis, mm. och den här röda hatten är extra tydlig på handen också kan man säga. En
0: liten fes!
1: En liten fes, precis. precis. Mm. En liten fes med två ljusa vingband kan man också säga. Det är ett bra sätt att känna igen den här då.
0: Mm. Mm. Men varför är den så hetsig då? Varför kan den inte ha det lite mysigt på sina rastplatser? Utan oroligt försvinner vidare.
1: Jag vet faktiskt inte det. Men det är ett ganska typiskt beteende det här. Att de är lite ängsligt dra runt. Och oftast är det ett annat sätt att ha dem ganska ofta. Det är inte bara så att det är strandvegetation. Utan ofta så sitter de i björkar till exempel de här flockarna och klänger runt. Och då kan de liksom sitta i en björk och så kommer det någonting som skrämmer dem lite grann en katt eller en människa eller att det bara är någon fluk liksom och så försvinner de iväg och så kommer de tillbaka några minuter senare sådär så, där. så att, jag vet inte, rastlöst men just det med att de sitter i björkar också det, det har gett ett av namnen på grålsiska jag tänker på kungsfågeln den kallas för granlus
0: ja, eh, och är det en björklus?
1: björklus är ja, det är fräckt alltså ett, ett gammalt namn på gråsiskan Mm. Men de klänger som lusar då i, mm. i björkarna på när de dör runt som, som vinterflockar då.
0: Hur klänger tjejen lus?
1: Uh, ja, men det kan vara lite så att de kan hänga lite upp och ner och så.
0: Mm -hmm.
1: uh, när de söker. Och det är annars mest ja, men till exempel mesar som gör det. Men de sitter inte upprätt hela tiden utan de hänger långt ut på grenarna och vill komma åt frön då, som är okay. huvud, huvudfödan för de här.
0: Så de får jobba lite upp och ner, lite Spiderman-positioner. Mm. Mm.
1: Exakt. Och sen är det så här. Jag nämnde ju det här med kusten och så. Det är ett ganska typiskt sätt att se eh, gråsiska på vintern. men man kan faktiskt se dem i nästan hela landet vintertid och ofta ganska stora flockar, rätt långt norrut också. Nu när det är som mörkast på året, så är kanske dagen. Lite för kort för att de ska hinna äta ordentligt längst norrut. Men eh, finns absolut i både Norrbottens och Västerbottens län året runt eh, gråsisk i flockar. Men sen, eh, gråsiskan har ett uppdelat utbildningsområde i Sverige. Mm -hmm. Så de flesta gråsiskorna i Sverige häckar upp i fjällbjörkskogen. Eller den fjällnära skogen. Och där är det en egen då... Det är ras eller underart då som är så att säga gråsiskan som först blev beskriven den ursprungliga gråsiskan eller vad man ska säga. Och sen i södra Sverige så finns en annan underart som häckar framförallt Skåne på västkusten som kallas för brunsiska. Mm
0: -hmm.
1: Som en egen ras då brukar man ju säga. Med ett annat utbildningsområde och ett lite annat utseende. Den är lite gråare i färgen, lite de här ljusa vingbanden drar lite mer i brunt, men väldigt lik. Och sen finns det dessutom snösiska.
0: Oh, som nu hänglar. blir för ja. mycket, känner jag
1: Anders. men det här är intressant. Nej, men så
0: att alla är gråsiskor. Det här är en massa underarter till, grå precis. till
1: gråsiskan. Ja. Och nu kommer det mest spännande här, för snösiskan okay. har precis börjat anses vara en underart till gråsiskan innan ansåg man att det här var en egen art mm -hmm. men där har man då nyss gjort ett ställningstagande i Sverige att detta faktiskt, nej men man kan inte skilja artmässigt på gråsiska och snösiska utan det är faktiskt samma art trots allt
0: och så de kan para sig med varandra
1: ja men det kan de göra mm. eh, och sen där artbegreppet är ofta lite mer komplicerat än så
0: mm
1: -hmm. berätta eh, man kan säga så här att de här olika formerna då, snösiska och gråsiska och brunsiska, de är alla tydliga distinkta former eller mer eller mindre distinkta former och är liksom beskrivna utifrån ett antal kriterier. De ser ut så si, och de ser ut så och de har ett utbredningsområde som är så här. Mm. Men sen är och de det... ser ju
0: ganska annorlunda ut från varandra eller?
1: De är ganska lika varandra får man nog säga. Det är inte alltid självklart och det är lite så här glidande övergångar mellan vad som mm. är vad. Det är ju en sån sak som mm. kan bidra till att försvåra. Men artbegreppet är inte riktigt så enkelt att man bara kan säga fortplanta de här sig med varandra eller inte eller kan de göra. Utan man får liksom väga in fler variabler i när man ska definiera en art. Så det finns liksom inget tydligt detta är ett ställningstagande som man har gjort i Sverige nyligen men det var också så att man var på väg att säga att brunsiskan var en egen art. Så det var nästan på väg att gå åt det hållet istället och, och i andra länder eh, och, och andra forskare mm. och andra sammanställningar då så har man dragit andra slutsatser så det är liksom inte entydigt vad som är en art eller inte eller hur man ska tolka olika kriterier i de här olika fallen då.
0: Har du hört talas om ringarter? Eh, ja. Det tycker jag också är så här coolt eh, med artbegreppet. Och då är det ju, säg exempelvis om det häckar fåglar runt ett stort berg. Mm. Då kan evolutionen göra så att de blir väldigt olika hur de sprids. Och mm. alla som är granna med varandra kan para sig med varandra. Men sen där ingen sluts, mm. då kan arterna vara för olika varandra för att kunna para sig. Och där är det ju också att det är ju samma art mm. på ett sätt. Men på ett sätt är det ju inte det. Då så är det väl säkert att säga. Fåglar som är på en hel kontinent att, och de kan para sig med varandra. Men skulle man ta en fågel från västra Amerika och en från östkusten då kanske mm. inte de skulle kunna para sig med varandra för att de sakta men säkert har blivit så olika. Det är som en regnbåge liksom.
1: Mm. Ja, men precis.
0: Med färgerna ja. som skiftar.
1: Mm. Ja, men det stämmer ju och... och... Om man säger så här, det här med evolution- det är en ständigt pågående process.
0: Ja, vi är inte färdiga.
1: Nej. Om man alltså, säger så. Ingenting är färdigt. Och, och, Nej. och så... inget är i balans. Nej, exakt. Utan det, det är en dynamiska processen allting- och, då, och mm. då är det väldigt svårt att införa tydligt- när man säger så här att nu är detta en art. Eller nu är detta. Utan det är ju så här glidande övergångar hela tiden. Men... Vi försöker tillämpa då den här begreppsapparaten där man försöker göra en tydlig avgränsning.
0: Ja, och det har ju evolutionen också gjort oss till mm. väldigt kategoriserande varelser. Mm. Och det är roligt att evolutionen har gjort oss så kategoriserande, men evolutionen gör det svårt att kategorisera allting. Precis. Mm, mindfuck! Yes.
1: Ja, men det är riktigt mindfuck. Mm. Så det här gråsisk komplexet då som man pratar om, det är, det är mm. en sån här mindfuck. Liksom, vad är art och vad är underart? Eh, mm. Och hur förhåller de sig till varann? Och det, det är säkert så att om man skulle ge saker och ting lite mer tid så skulle man upptäcka tydligare artkriterier då. Men det Jag är lite
0: gråsisk, kunna bry sig. Grå, Gråsiskarna
1: bryr sig helt säkert inte. Jag skulle mm. tro så här: att de som bryr sig mest om detta förutom mm. de som forskar kring det. Får jag det. säga vilka jag tror? Mm. Ja. De som kryssar. Exakt. Precis så är det. <laughs> eh, för då är det ju så här: att om man då har sett både gråsiska och snösiska innan, eh, så blir man ju av med ett kris. Om snösisken så att säga försvinner och tappar mm. sin artstatus, så blir man ju av med ett kris. Äh, Har när, du
0: blivit av med ditt kryss?
1: Äh, jag blev av med snösiskekrysset, ja. Jag beklagar. Ja, det, det är okej. Okay. Jag överlever. <laughs> äh, men det kan ju vara kanske någon befinner sig vid någon så här magisk gräns på någon lista eller någonting. Mm. Och, och då kanske... Då blir det inte den här jättehäftiga arten som var den 400 eller längre utan den, någon tråkig eller mindre spännande sak. Vi kan gå igenom läterna lite mer så att säga för att... Det där är det mest typiska lätet då där tjut tjut Det är ett ganska vanligt lockläte och sen har de också ett sånt där
0: tjut
1: som är lite också lite så här att jag tänker siska. Och det är lockläten, båda de här kan man höra från enstaka fåglar och från flockar då som drar runt. Och sen sången är väl lite grann innehåller lite grann båda de här komponenterna och sen tillsammans med lite så här gnissliga läten.
0: Ja, svårt att motstå när det kommer en rödbröstad herre och
1: hungers här, Ja, Kanske inte den mest minnesvärda sången, men uh, <skratt> jag, jag tänker mycket gråsiska för mig. Då tänker jag mycket på locklätarna, för det, det är ofta så jag tänker både året runt när man har dem och så här klassiskt på fjällvandring om man går i fjällbjörkskog att man ofta hör det där ty 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 som liksom när de drar över så här.
0: Mm. Du. Vad gör en siska till en siska då? Finns det fler siskor?
1: Mm. Det finns också grön siska.
0: Mm. Och vad har de gemensamt?
1: Det är små finkar. Det vill säga, det är små fåglar som äter de äter frön. Och sen har de lite så här: lite urnupen, lite kluven skärts så där och lite vingband och saker så grönsiskan går mer i, i grönt och gult, de är också mm. sträckade under och sådär, men sen påminner de också lite om andra små finkar som hämpling och vinterhämpling och sådär, men tänk liksom en liten finkfågel, de ser ganska utpräglat små ut och då äter frön, landar ganska ofta på marken, klänger i trän också, det, det. det är också siskigt beteende, klänga i trän för att säga
0: Små mini-apor.
1: Mm. Ja, men precis. Så att, För de är
0: också nere på marken en del apor- och hänger och klänger. Ja, ja. Och,
1: och drar ja. runt. ja Och kan vara sociala sådär. Ja, men det, det känns... Det, det är en bra... Fågelvärldens apor. Ja, precis. Eh,
0: siskt, men inte minst. Mm. Hur mycket tycker du om gråsiskan?
1: Ganska mycket, får jag säga. Jag tycker att de skänker liv så här på senhösten. Eh, och sen tycker jag också att jag tycker att det är kul att kolla igenom de här gråsisklockarna. Jag är ju vanan liksom att leta efter snösisker också. Så att, ja, men det är lite grann det är lite något att göra. Man stannar till på sin kustpromenad eller kollar igenom flocken som landar vid fågelbordet eller som sitter uppe i björken så där. Och ett ständigt sällskap på fjällvandringen när man är i den här lite små
0: trista björkskogen så att ja, men jag gillar dem. De är kul.